0: Digan conmigo, Dios me, llama, Dios me llama, con fuerza, Dios me llama, Dios me llama. Para, ser para ser altamente eficaz, amén, altamente eficaces. Cuando leí esta porción, en Filemón, los que están haciendo su vida al conquistador saben, en Filemón versículo 6, me quedé ahí hermanos trancado un buen tiempo y comencé a preparar esta palabra y es eso lo que en esta mañana quiero compartir con ustedes. Porque hoy hay coaching y hay una cantidad de cursos que vienen y te dicen, así vas a ser un vendedor eficaz, así vas a ser un gerente eficaz, así vas a ser no sé qué cosa, un empleado eficaz. Y gloria a Dios por ello. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Y la Biblia nos habla. Porque si somos eficaces acá, en todo lo que es solamente... Terrenal y yo siempre le digo eso a mis discípulos nosotros no podemos ser este capos y gerenciar y en las cosas de Dios no ¿Verdad? ¿Por qué? porque con más razón en las cosas de Dios tenemos que ser más eficaces que en el mundo ¿Cuántos dicen amén hermano porque eso trasciende eternamente entonces el desafío que hoy vamos a tener en tres puntos es cómo ser altamente eficaces dice la palabra de Dios en Filemón versículo 6 ¿Por qué digo versículo 6? Porque tiene un solo capítulo, Filemón, dice para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Qué tiene que ser? Sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, cuando yo leí eso dije Señor, ¿será que yo estoy siendo eficaz en esto que me estás desafiando? Y es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes esta porción. La palabra eficaz, algunos sinónimos que ustedes tienen allí es activo, fuerte, enérgico, vigoroso, eficiente, competente y valioso. Levante su mano y diga: Todo eso Dios quiere que yo lo ejerza en su reino. Amén. Dios te llama para ser una persona activa. ¿Qué es el antónimo? Inactivo. ¿Cuál es otro antónimo? Persona sin pila, pila y. En vez de ser fuerte, en vez de ser enérgico, siempre está desganado y para las cosas de Dios no tiene fuerza, deprimido. No. Dios te llama para ser activo, fuerte, vigoroso, eficiente, competente y valioso en el reino. Amén. Entonces, Pablo le dio estas palabras a quién? Le dio estas palabras a un discípulo leal. Él era un anciano. Su esposa se llamaba Apia. Su hijo, Arquipo. Nunca le ponga sus nombres a sus hijos. Yo les cuento nomás los nombres, ¿verdad? Amén. Porque a algunos le, le ponen cada nombre tan raro a su hijo porque es de la Biblia nomás. No, amén. Bueno, eso entre paréntesis. Entonces, Pablo le dijo estas palabras a un discípulo leal llamado Filemón le escribió desde la cárcel y él le dirigió estas palabras a un hombre que verdaderamente entendía el principio de lealtad y cuando nosotros nos movemos en esa lealtad Dios nos desafía para movernos en la eficacia amén entonces tres cositas que encontré en la palabra de Dios que te va a conducir a una gran victoria si verdaderamente vos y yo lo hacemos en primer lugar lo que aquí leímos Dios nos llama para que nuestra fe sea eficaz Digan conmigo necesito tener una fe eficaz ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de la fe que decimos tener no es una fe eficaz No es una fe vigorosa, no es una fe enérgica No es una fe punjante, eh, punzante y pujante No, es una fe que no tiene, que no se va a ningún lado entonces Pablo le dice a Timoteo verá para que la participación de tu fe sea eficaz entonces qué quiere decir esto que la fe no es, no es pasiva ¿Cuánto dicen amén? Tu fe no tiene que ser pasiva, mi fe no tiene que ser pasiva y muchas cosas no vienen a nuestras vidas porque nuestra fe es pasiva y en primer lugar dice la Biblia que tiene que ser participativa por eso dice Pablo qué cosa miren acá le vuelvo a leer para que la participación de tu fe sea eficaz o sea que lo que nosotros necesitamos es tener una fe participativa amén participativa por eso dice la Biblia para que la participación de tu fe. La palabra participación es intervenir, es colaborar, es contribuir, es cooperar, es concursar. Tu fe tiene que ser así. Amén. Entonces lo que yo tengo si yo no lo desarrollo va a morir. Si tu fe no es una fe participativa es una fe muerta. Y si no es una fe participativa, es una fe intrascendente. Por eso hay hijos de Dios que están siempre en la casa del Señor, pasan los años. La iglesia tiene 30 años, pero están hace 45 años quizá. Y nunca ven victoria en su vida, porque la, su fe es una fe ineficaz. Y no pueden ver esa victoria en sus hogares, en sus hijos, en sus finanzas, en algo que emprenden, porque es una fe muerta. Y el apóstol Santiago dijo que la fe sin obras, en Santiago 2.20 dice, es muerta. Entonces, si yo no participo, si yo no activo, si yo no desarrollo en obras y no se ve en obras mi fe, entonces es muerta. Porque dice Santiago, vos puedes decir que tenés fe, pero está todo muerto. Entonces dice, ¿Jopi? Entonces la fe tiene que ser una fe participativa, algunos dicen no pastor eh, yo aquí calladito nomás, aquí que nadie me vea, eh, yo tengo eso se llama una modestia diabólica, eso el diablo hace ¿verdad? para que vos seas anulado, tu fe tiene que ser participativa, amén. La fe eficaz es participativa, no puede estar quieta porque yo quiero intervenir, yo quiero colaborar, yo quiero cooperar, yo quiero concursar y no me encierro allá, al contrario me meto con todo en el nombre de Cristo Jesús, amén. La fe de Filemón era una fe participativa, él tenía amor hacia Dios, eso podemos leer en la Biblia, su fe se manifestaba, manifestaba su fe, Dice la Biblia en versículo 2 que él tenía una iglesia en su casa. Lo que Filemón tenía era una célula poderosa. Y Pablo de la cárcel le decía: saludarle a los hermanos, a todos los que están en la iglesia, en tu casa. ¡Wow, qué tremendo! Tu casa tiene que ser una iglesia de Dios. Tu casa tiene que serse de avivamiento. Tu casa tiene que serse de bendición. Una fe participativa. Para eso Dios te dio ese. Esa silla, para eso Dios te dio Ese sofá, para que en ese lugar Se participe del evangelio Y vos y yo podamos hablar Con otros de Cristo Jesús Amén. Tu fe tiene que ser participativa La fe de, de, de La participativa, la fe participativa a Filemón era, qué cosa Hospitalario, Filemón le recibía a la gente En su casa La fe participativa De Filemón era un hombre generoso Él compartía y Pablo sabía su generosidad, por eso le decía, recibí la onésimo, liberale su deuda. Porque sabía que podía acudir a un discípulo leal que era generoso. Porque el que tiene una fe participativa no puede ser avaro. Porque es dar. El amor no se concibe sin dar. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo y no se quedó allí. Hubiera sido una frase espiritual no, dice que dio a su hijo El amor en todo lo que es el griego En la Biblia no se concibe sin dar El que ama, da Amén La, la fe participativa de Filemón Era canal de consuelo y amor Y Pablo le decía a Filemón Yo sé Filemón Que por tu vida Muchos están siendo consolados Y muchos están recibiendo amor Wow, esa es una fe participativa Ahora bien, ¿por qué nuestra fe no es eficaz? Acá está el segundo punto de, del primer punto. Debo conocer el bien. Pablo le dice a Filemón, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Por qué la fe no es participativa? Porque muchas veces desconocemos el bien que está en nosotros y agrandamos los males. Agrandamos lo feo, agrandamos lo que no tengo, agrandamos lo que no soy, agrandamos las obras del diablo y desconocemos digan conmigo todo el bien así dice la Biblia todo el bien que está en vos que está en mí por Cristo Jesús en Cristo Jesús entonces yo tengo todo el bien en Cristo Jesús Amén. Y el diablo procura, él hace creerte qué cosa, de que justamente es lo contrario, que desde que te uniste al Señor, vos vas a, eh, ahí estás pasando problemas, ahora estás teniendo pruebas, ahora estás teniendo dificultades, ahora parece que todo el cielo negro viene sobre tu vida y el diablo te dice, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué te pasa esto? Y vos tenés que pararte y vos tenés que decir, gracias Señor te doy, porque todas estas circunstancias... Todo lo que a mí me pasa no oculta una verdad tan grande. El bien de Dios que está en mí por Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte a Dios por el bien que está en tu vida por Cristo Jesús. Deja ya de exaltar los males. Yo estaba hablando el viernes. Y decía la gente habla mi enfermedad, mi deuda, mi tristeza. Dice. No vayan a apropiarte del mal. Apropiátenla del bien de Dios. Dice todo el bien que está en vosotros. Por eso una de las cosas que nos falta hermano es conocer. Por eso perecemos. La Biblia dice que cuando nos falta el conocimiento. Y sobre todo el conocimiento del bien que está en tu vida. Por Cristo Jesús. Perecemos. Entonces si no conozco eso. Yo me marchito. Yo regredo. Yo me achico y no puedo desarrollar todo el potencial de Dios. En Romanos 1.16 de la Biblia que hay poder en Dios. No me avergüenzo dice Pablo porque hay poder de Dios en el Evangelio que es en Cristo Jesús. Hay poder de Dios, hay poder en nosotros para hacer riqueza, hay poder en nosotros para hacer canales de bendición, hay poder en nosotros para reprender la obra del diablo, hay poder en nosotros para qué, para hacer canales de consuelo y de bendición por otras vidas. ¿Cuánto poder hay en vos? Y Jesús dijo recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Por eso el diablo no quiere que vos seas bautizado Con el Espíritu Santo Y hace años está en la casa de Dios Y no está recibiendo lo último del Espíritu Santo No es porque falla tu líder Es porque uno no quiere y está ignorando Que ese poder está disponible Entonces Nunca dudes del bien Que está en tu vida En Cristo Jesús entonces puede pasar circunstancia y no te alejes de Dios y proclama en el nombre de Jesús. Gracias por el bien que está en mí en Cristo Jesús. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, otra de las cosas eficaces que la Biblia dice y estoy mencionando solamente Versículos en donde habla de la palabra eficaz En Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice Porque la palabra de Dios es viva y qué cosa Y qué. digan bien fuerte conmigo eficaz Qué es la palabra de Dios es viva y es eficaz Quiere decir que es fuerte que es enérgica Que es poderosa que es penetrante Que no hay competencia contra la palabra de Dios y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, ¿qué cosa? Hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Entonces, ¿qué pasa hermanos? Si yo tengo la palabra eficaz, pero a mí no me interesa la palabra eficaz Yo paso a ser ineficaz entonces, no se puede ser eficaz si no se lee la palabra de nuestro Dios. Dios te da su palabra, amén. Esto es la Biblia y el maligno hace todo lo posible para que vos y yo no leamos la palabra eficaz. hacernos nomás una memoria, hacernos nomás un recuento. Yo a veces les sondeo a los hijos de Dios y les, les digo, ¿te levantas de madrugada o te levantás antes de emprender tu labor para estudiar la palabra de Dios? Cuando yo preparo la guía al conquistador, preparo hermanos pensando que un hijo de Dios como mínimo 30 minutos va a leer la Biblia y va a tomarse el tiempo a anotar. Esa es mi parte contable que yo cronometro, yo hago, yo analizo, miro si el versículo, los capítulos son cortos, son largos. Es lo mínimo que podemos hacer. Y a veces ni eso hacemos y queremos ser eficaces ignorando la palabra eficaz. Por eso dice la Biblia que su palabra es llama y es martillo. Entonces si yo no conozco la palabra me privo de conocer esta palabra eficaz que se llama el martillo dice no es mi palabra Dios mismo hablando como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra. Entonces yo recibo su palabra y en el nombre de Jesús ese fuego quema todo heno, toda paja, toda jarasca, todas aquellas cosas que no bendice y lo quema y yo recibo su palabra y se quema la amargura, se quema la enfermedad, se quema la tristeza. Y yo le digo en el nombre de Jesús, se quema toda depresión, se quema toda derrota, se quema la maldición de divorcio en mi hogar, se quema porque su palabra es llama, es martillo que rompe la dureza de mi corazón. Y esa persona arrogante, esa persona dura, esa persona que parecía que se quería supermano, superguerra ahí, nada que ver la palabra de Dios quiebra y yo me rompo en su presencia y Él hace su obra, me quebranta, pero para mi bendición. Porque cuando el diablo te quebranta es para maldición. Pero cuando Dios te quebranta es para levantarte. Por eso dice la Biblia que es bueno ser humillado, pero por Dios para levantarnos. Por eso dice la Biblia que el que se enaltece será humillado, pero que el que se humilla, el que es quebrantado ante Dios. Amén. No hay mejor... Lugar que los pies del Señor Jesús Donde yo me humillo pero su palabra me lleva Entonces cuando yo no leo cuando yo le Ignoro la palabra de Dios y me da mi, Ni fu ni fa la Biblia entonces yo paso A ser una persona orgullosa y no Permito el fuego de Dios en mi vida la Palabra de Dios una fuerza que da vida Cuántos dicen amén por eso el viernes Estuve hablando más de esto ahí Dios le Dice a Ezequiel Ezequiel ahí está todo Está seco está muerto ¿Qué hacemos Ezequiel? Y Ezequiel ahí estaba perdido el pobre Un valle de huesos secos Tan secos Y Ezequiel estaba ahí Y Dios le dice bueno hablale, Ezequiel Profetiza habla esas cosas muertas Porque mi palabra es poderosa Entonces Dios le dice a Ezequiel No fue Dios el que le habló los huesos secos Dios le dice a Ezequiel profetiza Profetiza Abrí tu boca lo que vos hables que sea mi palabra porque mi palabra es eficaz ¿cuánto dicen amén? entonces se paró Ezequiel creyó ese es el problema no hay fe eficaz entonces yo no creo y Ezequiel creyó activó su fe y él comenzó a profetizar como me fue mandado porque el que es obediente recibe la bendición de Dios y como le fue mandado Y dice la Biblia que hubo un ruido Mientras yo profetizaba un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Vos te vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús Y vas a ir y vas a cambiar en Cristo Jesús Las cosas que no son Vas a comenzar a ver como si son En Cristo Jesús Comenzar a hablar porque su palabra Digan conmigo su palabra Da vida No exalte los huesos secos No exalte los tendones No exalte los muertos, no exalte los cuervos Que vienen sobre esos muertos Comenzar a exaltar y a hablar La palabra de Dios, digan conmigo Su palabra es eficaz Amén Su palabra Dice la Biblia que está para ahuyentar Todo demonio Porque el demonio se pasea Como Juan en su casa en los hogares Porque no se usa la palabra Viva y eficaz, Jesucristo Siendo el Señor de señores él utilizó la Biblia. Él utilizó la palabra. Porque él sabía que la palabra es eficaz. Y ante las tres tentaciones del diablo. Él no utilizó. Voy a mirar un poquitito mi cuadernito. Lo que yo dije. No. Él no utilizó ni mucho menos la iliado o la odisea. Jesucristo utilizó la palabra. Y las tres veces que el diablo vino a tentarle. Dice la Biblia. Que él utilizó la palabra. ¿Qué es lo que él dijo. Escrito está. ¿Por qué utilizó la palabra? ¿Por porque la palabra, digan conmigo, la palabra de Dios es eficaz y poderosa Otra vez, la palabra de Dios es eficaz y poderosa Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está ¿Qué, qué, ¿Qué dijo? Escrito está Pero para decir escrito está, hay que conocer lo que está escrito Hola ¿Cómo vamos a decir eso si no sabemos? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás ¿Y qué va a ocurrir? El diablo te va a dejar Te va a dejar un tiempo, pero va a volver otra vez Pero va a usar otra vez y va a echarle fuera en el nombre de Jesús Y ahí van a venir los ángeles del Señor, te van a servir ahora. Amén, ¿cuánto dicen amén? Eso mismo va a ocurrir porque Jesús dijo, ejemplo les di Para que así como yo he hecho, ustedes también hagan eso está en Juan 13, 15. Entonces, si Jesús hizo cuántos manos, solo necesitamos hacer esto. Amén. Entonces, utilizar la palabra. Saben que la Biblia tiene 21 nombres, 21 formas que se menciona en la Biblia. Y yo voy a solamente mencionar 11 por motivo de tiempo. Merece todo un estudio aparte. Capaz que en la escuela obrera alguna vez estudiemos todo esto. ¿Verdad? En teología, en hermenéutica. Pero. Dice, miren hermano. ¿Y cuántos se gozan por lo que es la palabra de Dios? Tenemos esta riqueza, hermano. Tenemos cuántas bendiciones ahí en la casa de Dios. Y nos ponemos ahí. Por eso el diablo quiere que solamente te celularice y que lea. No, yo leo por mi celular. Dice, mentira. 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 No lees por tu celular. Porque apenas estás leyendo tu celular, primer versículo, te cae un mensaje y ya te vas allá. Te cae un TikTok, ya te vas allá. Lee la Biblia y desconecta tu celular No importa que no me amen más porque digo eso Pero es así El pastor que anticuado soy No, yo uso celular Para algo me sirve Estoy controlando mi tiempo acá ¿ven? Bueno, 21 hombres ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Es palabra de Dios Son palabras de vida eterna Es la ley de Jehová Es la espada del Espíritu Es el antiguo El nuevo palto, Es la palabra de Cristo Es la palabra de vida Es el libro de la verdad Es el Evangelio de Cristo Es la palabra de fe Es la palabra de justicia Tenemos toda esta palabra eficaz Usémoslo en el nombre de Jesús Abrámoslo Llenémoslo Nuestros corazones Y venga lo que venga Lo ahuyentaremos en el nombre de Jesús Por eso el diablo hace todo lo posible Para que esta palabra eficaz Y poderosa No esté en nuestros corazones No le dé el gusto al diablo Estudia En tercer lugar La Biblia habla de la oración eficaz ¿Cuáles son las cosas eficaces? A ver un poquitito En primer lugar Hola fe eficaz en segundo lugar palabra eficaz en tercer lugar oración eficaz amén Santiago capítulo 5 versículo 16 dice así la Biblia confesado vuestra ofensa a unos a otros y orad unos por otros para qué para que seáis sanados de ahí viene la oración digan conmigo la oración eficaz del justo ¿Qué es la oración del justo es eficaz Puede mucho. La oración eficaz. ¿Por qué la oración no pasa los, el techo? ¿Por qué no pasa ni el cielo raso? ¿por qué no es una oración eficaz. Porque no es una oración del justo. Yo tengo que moverme en la justicia de Dios. Y aquí en Santiago 5.16. Habla unas cositas preciosas. Que podemos leer y aplicar en nuestras vidas. En primer lugar dice. Confesado vuestra ofensa. O sea que si mi corazón está herido. Mi oración no es eficaz. Mi corazón tiene que estar sano, mi corazón tiene que estar perdonando. Amén o no amén. Por eso dice, confesad vuestras ofensas. Entonces yo confieso, yo libero mi corazón y no permito que mi corazón esté enojado. Te tirotean, gloria a Dios. Perdónale, no saben lo que hacen. Viene gente, el ruso era usar una expresión que a mí me bendijo mucho y me bendice. ¿Ofende? Quien puede, no quien quiere, dice. Amén. Entonces, perdona, soltar. Por eso dice la Biblia: confesa tu ofensa. Lo que Dios está diciendo es: querés que tu oración llegue a la presencia del Señor. No retengas el enojo. No hables solamente. Hay gente que hablan de su enojo. Hay gente que hablan de su herida. Hay gente no, en el lugar correcto. Confesa una vez y solta ya. Y no siga hablando de eso. Decir la que está a tu lado, no hable más de eso. Habla del milagro, habla de la victoria, habla de la sanidad. El, la oración eficaz no ocurre en el corazón egoísta. Si vos y yo nos creemos el ombligo de la tierra y solamente oramos por nuestras cosas, no ocurre nada. Por eso dice la Biblia, orad unos por otros, dice en Santiago 5, 16. Y acá es la clara en el capítulo 4, versículo 3 del mismo libro, pedís y no recibís. Por eso dice, no es eficaz la oración, no es enérgica, no es poderosa, no es trascendente. ¿Por qué? Porque pedimos mal y pedimos solamente para nuestras cosas. Padre bendíceme Señor, levántame Señor, Prospérame, Señor, amén. Pero toda tu oración no puede ser solamente eso. Cualquier inconverso hace esa oración Tu oración eficaz no debe ser una oración egoísta Presentarle al Señor Las peticiones, Orar por otros, bendecí otras vidas Pero yo estoy pasando necesidad, sí Pero si vos te ocupás de los otros Y si vos comenzás a orar por otros, Dios te va a bendecir Por eso el diablo trata de trabarte allí para que no pienses en los demás y te centres en vos mismo. Porque cuando nos centramos nosotros mismos, la oración pasa a ser ineficaz. Por eso dice la Biblia, pedís y no recibís. Por eso no ocurren los milagros, por eso no ocurren las victorias, por eso no ocurren las liberaciones, porque pedimos y estamos solamente centrados. Y tu líder te dice, vamos, vamos a bendecir otras vidas. Abrir células, pensar en otros. No, pero yo estoy mal. No, ahí lo que más tenés que abrir. Ahí lo que más tenés que bendecir. Pastor, no tengo para mi pasaje. Ahí lo que más tenés que moverte para que no solamente tengas pasaje, sino que tengas medio de, de, de transporte propio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, no te centres en vos mismo. Activemos en Cristo. Digan conmigo, la oración eficaz. Cristo ha usado oración eficaz. Y nosotros tenemos que aprender en Cristo. En primer lugar, ¿cuál es la oración eficaz? En el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? El propio Señor Jesús dijo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él vuelvo a recalcar. Porque somos mentes olvidadizas. Y vuelve a decir. Si algo pidierais en mi nombre. Yo lo haré. Ore bien hermanos. Hay mucha gente que ora lindo. Pero cuando termina nos dice en el nombre del Señor Jesús. Tu oración no sirvió nada. Porque lo que abre el corazón de Dios no es tu verba. No es que manejes lindas palabras. Lo que abre el corazón de Dios, la llave es el nombre de Jesús. Porque en Filipenses 2 dice que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Entonces si nosotros oramos y decimos Señor gracias por este día, oramos Señor, pedimos, no sé, que eh, me prosperes, me bendigas, amén. Tu oración no llegó al cielo, tu oración tiene que ser siempre en el nombre de Cristo Jesús. Por eso lo dijo el Señor y si Él dice... Es palabra mayor La oración eficaz Hay que hacerlo con fe Cuando vos y yo oramos Tenemos que creer Que vamos a recibir Amén o no, amén Allá arriba tienen más entusiasmo Para decir amén o no Que acá abajo no tienen Tienen entusiasmo, amén Dice la Biblia Todo lo que pidieres en oración Quieres que sea eficaz cree en tu oración activa tu oración participa en fe y dice creyendo lo recibiréis ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús Entonces si yo oro y no creo No creo que voy a ser prosperado No creo lo que se va a convertir Mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá Entonces para qué oro hermanos En Hechos capítulo 12 Cuenta la historia que Pedro estaba encerrado en la cárcel ¿Conocen la historia? Y Dice la Biblia que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por él y Dios le liberó milagrosamente a Pedro y Pedro se va y golpea la puerta, la puerta de la casa en donde estaban orando fervientemente por él, fuego descendía en ese lugar en la oración y Pedro se va y golpea, rode, abre y mira, ¿qué? no puede ser y se hicieron. Como, dice, como como hablamos los paraguayos Anishene Y se va junto a las personas ¿Y quién lo que golpea? Le dice la mamá de Rode por ejemplo Es Pedro, está loca Ley? Y Pedro persistía en golpear Dice la Biblia Hasta que ya cuando se estaba cansando de golpear La abrieron Dígame si no es el reflejo de nuestras vidas, hermano, eso. Oramos y no creemos que vamos a recibir. Y después la persona que está a tu lado te cuenta milar milagro y dice: ah, no puede ser. No puede ser. Así lo ¿Y cómo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la oración eficaz si tenemos un corazón de duda? La duda es lo opuesto a la fe, la duda es el extintor de la fe. Entonces, cuando voy lloramos, creamos que vamos a recibir en el tiempo de Dios. ¿Cuánto dicen, amén? Y yo descanso en Dios. Algunos me dicen, para pastor, vos sos mentiroso, Paraguay no es de Cristo. Y yo le digo, yo me uno a la proclama, Paraguay es de Cristo. Lo creo, trabajo, me muevo, oro, me gasto mi fuerza porque creo en esto. Amén. Entonces, si voy yo oramos y no creemos, no vamos a recibir. Y condición innegociable. Jesús dijo, dice en Juan 15, 7, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué va a pasar? Pedid todo lo que queréis. ¿Cuál es la condición? Qué amor, Sí. Amén Hemos orado por un hijo de Dios que se siente en autoridad Ahora no oramos más por él No puede ser decimos Y a veces somos así hermanos Pero acá la condición es permanecer en Cristo ¿Cuánto dicen amén? Entonces si yo estoy en cualquier tilinguería vamos, Voy a volver a Dios si yo no estoy recibiendo algo, yo tengo que decir, Señor, yo estoy verdaderamente en tu palabra, yo estoy verdaderamente siendo un hijo de Dios, yo estoy verdaderamente siendo obediente, porque Jesús dice, esta es la condición, si vos permaneces en mí, y no es permanecer en Él porque vengo a la iglesia, gloria a Dios por eso, eso forma parte, pero no es solo eso, no es permanecer en Él porque me voy como esos manequí y me siento en la célula y así como me senté, salgo otra vez, no es eso. Gloria a Dios que te vaya a la célula Sino que ahí está la segunda parte Y mis palabras permanecen en vosotros Entonces ahí tenés toda la legalidad ¿Cuánto dicen amén? Voy yo para hacer oraciones eficaces Pedir todo lo que querramos Y será hecho ¿Cuánto dicen amén? Allá atrás dicen amén Amén Conclusión Conclusión Levanta su mano y diga en el nombre de Jesús. Vamos iglesia, bien fuerte. Con fe, diga, en el nombre de Jesús, se me abrirá puerta grande y eficaz. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dios te abrirá puerta grande y eficaz. Pablo dice: porque se me ha abierto. No es cualquier puerta. Dice: se me ha abierto, aleluya. Puerta grande y eficaz. ¿Va a ser fácil? No. Son muchos los adversarios. Y los adversarios nos avisan que se abre una puerta grande y eficaz. Dijo vez no, un hombre de Dios dijo, "El diablo me está predicando de que Dios me va a bendecir grandemente", dice. Pablo dice, "Aleluya. Se me ha abierto puerta grande." Eficaz, ¿saben qué, hermanos? En el Antiguo Testamento, las ventanas abrían. En Deuteronomio 28 dice la Biblia: Y te abrirá Jehová su buen tesoro al cielo. Habla de las ventanas. Pero en el Nuevo Testamento, en Cristo, es una bendición, ya que Dios te abre su ventana. ¿Cuánto dicen amén? Pero en el Nuevo Testamento, en Cristo, Dios te abre su puerta. Por eso Cristo vino y dijo, yo soy la puerta. Amén. En Apocalipsis 4 dice Juan que él estaba sentado y él vio la puerta abierta. Dice, aleluya. Entonces, voy yo, vamos a movernos con esa puerta grande y eficaz. Que el Señor te abra la ventana, que el Señor nos abra una ventanita, esa ventanita del baño o que sea, es una gran bendición. Pero Dios te ama tanto. Que te quiera abrir. Digan conmigo. Puerta grande. Vamos, iglesia, con fe. Diga. Puerta grande y eficaz. Aleluya.